0: Je m'appelle Marie, j'ai 44 ans, je suis lesbienne et féministe matérialiste et je suis formatrice en lutte contre les violences sexo et contre la pédocriminalité. Et j'ai aussi beaucoup travaillé sur l'étude de la culture pro-pédophile des années 70.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Rebelle du genre ». Nous sommes des femmes militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basés sur le sexe, et donc sur notre biologie. Le sexe est la raison de notre oppression par les hommes, et le genre en est le moyen. Nous sommes les rebelles du genre. Nous observons aujourd'hui avec fureur des hommes qui envahissent nos espaces, agressent nos sœurs, revendiquent nos droits.
0: En ce qui concerne mon parcours euh, au sujet de, du mouvement transactiviste, euh, j'ai, j'ai découvert le, le féminisme dans les années 2000. Euh, donc J'avais une vingtaine d'années. Avant ça, je n'avais jamais pensé euh, au genre en termes de construction sociale. Et pour moi, le féminisme, c'était quelque chose de très, très bien pour les femmes qui ont vécu des choses difficiles, mais je ne me sentais pas du tout concernée. Et quand j'ai suivi les cours de sociologie des rapports sociaux de sexe, euh, ça m'a vraiment permis de comprendre que, euh, oui, ce genre que je pensais euh, naturel, d'ailleurs je ne faisais pas la différence entre sexe et genre, c'était réellement une construction sociale. Et à Toulouse, j'ai participé à mes premières réunions non mixtes. Et en fait, c'est là que j'ai pris conscience euh, que j'avais un commun avec toutes les femmes euh, qui étaient présentes et que j'avais un commun avec toutes les femmes. C'est là que ma conscience politique, qui jusque-là, c'était une conscience simplement anticapitaliste, ben c'est devenue une conscience féministe. Et là, j'ai envisagé les violences que j'avais subies comme des violences réellement sexo-spécifiques. Il y a une copine qui m'a passé l'ennemi principal de Christine Delphi, et ça a été un moment vraiment très important pour moi, puisque... J'ai compris cette notion de classe sociale de sexe qui me parlait euh, vraiment, étant donné que moi, je suis issue de la lutte anticapitaliste et que les classes sociales, je comprends très bien ce que c'est. C'est une classe dominante qui extorque de la force de travail à une classe dominée. Et qu'en fait, ben, toute l'appropriation de mon corps par par la classe des hommes, l'appropriation de mon temps, de mon espace et de mon temps de travail, euh, c'était vraiment lié à mon appartenance à la classe sociale des femmes. Et quand j'étais à Toulouse, euh, je fréquentais aussi beaucoup de queers à l'époque, mais c'était dans les années 2000, euh, les queers qui s'appelaient aussi transpédéguines. Et c'était deux luttes différentes, mais on était potes, parce qu'il y avait une certaine solidarité. Alors, il y avait les tapettes radicales qui étaient des gens très drôles, très subversifs. Et il euh, y avait plein d'amis qui étaient… Alors, il y avait des hétéros, des homos, des lesbiennes, il y avait tout. Et euh, une, un certain respect les uns des autres et un désir de changer le monde. Et dans ce mouvement, euh, il y avait des hommes qu'on genrait au féminin, mais ils, étaient, ils savaient très très bien qu'ils n'étaient pas euh, des femmes. Euh, ils avaient tout à fait conscience de ne pas du tout vivre la même situation que nous les femmes. Et ce genrage au féminin, c'était plus un pied de nez au stéréotype qu'une revendication. D'ailleurs, ils se revendiquaient pédés. Et ça, ça a joué aussi sur euh, ma compréh- la, ça a joué sur la lenteur de ma compréhension de de ce qui était en train de se passer plus tard. Quelques années après, il y a un nouveau terme qui est, qui est apparu, c'est le terme de mixité choisie. Et moi, à l'époque, je voyais pas vraiment la différence avec la non-mixité. Alors, je faisais pas attention. Et c'est un ami à moi euh, hétéro, euh, qui est assez ami du mouvement féministe, qui le premier m'a interrogé sur euh, la présence des femmes trans dans les dans les réunions de femmes. Et là, je lui ai dit « Oh, ben ça doit être rare, et puis bon, les pauvres, et puis c'est pas très grave. » Et surtout, je me disais « C'est pas gentil, en fait, de s'interroger comme ça. » Ce qui est intéressant, c'est que la première personne autour de moi qui s'est interrogée, c'est un homme et c'est pas une femme. Et c'est pas anodin, parce qu'en fait, nous les femmes, on est tellement dressées à être gentilles qu'on a une espèce de gentillesse qui nous bloque totalement notre esprit critique. Et en plus, je ne je pas du tout le danger parce que euh, moi, les trans que j'avais connus, c'était des gens gentils, rigolos, euh, qui ne venaient pas dans les réunions non mixtes parce que de toute façon, ils en exprimaient pas le besoin. Et puis, euh, ils, se, ils, ils se disaient PD. Donc, je voyais pas le danger. La première fois que je me suis interrogée, c'est euh, j'étais chez des amis euh, qui vivaient en colocation. Et dans cette colocation, il y avait un homme hétérosexuel qui m'a annoncé sa transition. Et là, il m'a invité à une boum de transition pour fêter sa transition et sa boum elle était réservée à tout le monde sauf les Mexis hétéros et moi du coup j'ai pas compris parce que pour moi une semaine avant c'était un homme hétérosexuel et là il se distinguait des autres hommes hétérosexuels alors moi j'ai jamais aimé les bonnes bandes j'ai jamais euh, aimé euh, faire partie des cools et en plus je n'étais pas du tout concernée parce que je ne voyais pas à quelle catégorie on était censé appartenir ensemble quoi. donc je ne suis pas allée à la, la boum mais malgré tout, ben, je l'ai quand même genré au féminin parce que ça, ça semblait lui faire plaisir et puis moi, ça me coûtait rien en fait. Et ce qui me gênait aussi, c'est que la non-mixité euh, à la base, la non-mixité femme, c'est vraiment un outil politique. Et que là, de détourner un outil politique pour faire une boum de cool, euh, j'aimais pas trop. quoi. Mais voilà, je sentais toujours pas le, le danger arriver. Sauf que cet homme-là, quelques années plus tard, c'est-à-dire l'année dernière, je l'ai recroisé Et il a passé un week-end entier à me harceler, parce qu'il avait entendu parler du fait que j'étais étiquetée comme TERF, et il m'a totalement terrorisée pendant tout le week-end. Donc voilà, il y a cinq ans à peu près, en septembre 2016, je suis arrivée en Bretagne, donc j'avais 39 ans, et j'ai commencé à faire ce que j'avais prévu de faire depuis mon adolescence, c'est-à-dire de mettre par écrit les les violences et les mécanismes des violences sexuelles que j'avais subies à l'adolescence. Et suite à ça, euh, ça m'a permis en fait de dépasser les, tous mes traumatismes et de découvrir ma gouinitude. Et là, de découvrir ma sexualité, de découvrir mon désir pour les femmes, euh, de me dire je coucherai plus jamais avec un homme. Et ben en fait, euh, mes crises d'angoisse nocturnes qui dataient de l'adolescence ont disparu. Donc je me sentais vraiment mieux quoi. Quelques mois après, je croise un homme transidentifié et là, bah, comme d'habitude, je me méfie pas parce que pour moi, je, je l'assimile en fait à mes potes queer de l'époque de Toulouse. Je le genre au féminin puisque c'est comme ça qu'il se présente et je me pose pas de questions. Et là, il vient en Bretagne. Sauf que arrivé en Bretagne, il commence à me mettre très mal à l'aise parce qu'il parle sans arrêt de sa néo à toutes les femmes présentes. C'est complètement déplacé. Il drague, euh, mais en utilisant la culpabilité. Il parle d'un squat transpédéguine de Toulouse euh, qui serait, selon lui, transphobe euh, parce que les lesbiennes ne veulent pas coucher avec lui. Et il me met vraiment mal à l'aise. Et là, je me dis bon, bah, c'est juste une mauvaise personne, c'est quelqu'un de malsain, mais je ne m'imagine pas du tout, du tout que c'est un mouvement général et mondial. Entre-temps, je lis euh, la brochure de Julia Serrano, « Le privilège cissexuel », qui explique que les femmes cis, donc euh, les femmes cis, c'est nous, hein, c'est les femmes, euh, on est privilégiés, qu'on a de la chance d'être nés dans le bon corps et il se fait passer pour une victime. Après, j'entends parler de, du concept de plafond de coton qui explique que euh, les lesbiennes qui refusent de coucher avec des hommes transidentifiés sont transphobes et là, je me dis, oh là là, c'est vraiment un problème. Là, il y, y a un problème mondial. Et je commence à parler de ce que je découvre avec mon entourage. Mais le problème, c'est que j'ai du mal à m'expliquer parce que j'utilise le langage des transactivistes. C'est-à-dire que je dis « femme trans », donc les gens ils comprennent pas. Alors, je dis, il faut dire une femme si la femme, elle se sent femme parce qu'il faut être gentille. <rire> il faut respecter le genre de la personne. Et donc, du coup, tout en critiquant euh, une mouvance, j'embrouille les gens et en fait, je fais de la propagande transactiviste sans même m'en rendre compte parce qu'en fait, j'ai complètement intégré leur langage et comme leur langage est complètement différent du langage commun, bah, ça me coupe du reste des gens. Et alors, maintenant, ça y est, je, je parle d'hommes et de femmes dont certains sont transidentifiés c'est, et je me rends compte que c'est beaucoup plus clair pour tout le monde et puis, bah évidemment, c'est, c'est plus près de, de la réalité en fait. Alors, pour autant, euh, je voudrais préciser que je distingue vraiment euh, les personnes. Alors, c'est très large, mais les personnes trans, euh, c'est-à-dire qui ne sont pas conformes aux stéréotypes, qui sont transsexuelles ou autres, euh, et les trans de la vieille école, des transactivistes. En fait, ça n'a rien à voir. Euh, c'est pas une haine contre les trans. C'est une remise en question d'une idéologie qui est dangereuse. C'est pas contre des personnes, en fait. C'est une idéologie euh, anti-femmes, en fait. Là où j'ai commencé à déchanter vraiment, c'est quand j'ai parlé de cette idéologie aux copines du planning familial, parce que j'étais au planning planning familial en Bretagne, et donc je pensais être entourée de féministes. Je leur fais part de mes questionnements, et à partir de là, j'ai reçu un déferlement de haine en cascade, des menaces, Enfin, c'était très très violent. Et j'ai compris que le planning familial, qui au départ était un mouvement féministe, était
1: noyauté finalement par cette idéologie transactiviste. Pourquoi est-ce que tu penses que cette idéologie est une menace Et dans ce cas, pour qui Pour moi, le mouvement transactiviste, euh, c'est
0: une menace politique à à différents niveaux. Pour les femmes, puisqu'on réinvente totalement le concept de « femme », Euh, une femme jusqu'ici, ça désignait une personne née avec une vulve dans un monde patriarcal. Et là, ce qu'ils nous disent, c'est que non, en fait, une femme, c'est toute personne qui se sent femme. Ce qui fait qu'on n'a plus de mots pour désigner les femmes, et donc plus de mots pour penser l'oppression des femmes et l'appropriation des femmes par les hommes. Le patriarcat, euh, c'est un un rapport social de domination des, des femmes par les hommes, et les masculinistes vont utiliser la notion de nature féminine pour justifier cette cette domination. Et l'essence féminine magique, en fait, à la base, c'est un concept masculiniste et réactionnaire. Et là, ils reprennent ce concept en l'appelant identité de genre et ils nous disent que oui, oui, il y a bien une essence féminine magique, il y a bien une identité de genre de femme, ce que nous, en fait, en tant que féministes, on réfute depuis des années. Et ce qu'ils font aussi, c'est de faire croire que... euh, nous tous, nous toutes, je ne sais pas, les femmes, les trans et tout le monde, euh, on a un ennemi commun qui serait le mexis hétéro. Mais c'est une grosse arnaque. Parce qu'en fait, ils disent « notre ennemi commun, c'est le mexis hétéro ». Sauf que, en fait, ils appellent pas à tuer et à violer des mexis hétéro. Ils appellent à tuer des terfs, c'est-à-dire des, des femmes qui désignent comme TERF. Quand ils disent « but une TERF », leurs vrais ennemis, c'est les féministes et les lesbiennes. Et ils utilisent le le mec cis hétéro comme euh, quelqu'un qui va cacher euh, le reste de toute la violence masculine. Parce que quand on voit qu'il y a des gays qui revendiquent le droit à la GPA, quand on voit qu'il y a des hommes hétérosexuels qui se disent lesbiennes, qui revendiquent le droit d'accéder au corps euh, des lesbiennes, on voit bien que euh, c'est une appropriation des femmes par les hommes. Et surtout, bah, le féminisme, c'est un projet politique, c'est pas un projet haineux. Monique Wittig, j'aime bien quand elle dit euh, qu'elle est pour la disparition des hommes en tant que classe et pas en tant qu'individu. Parce qu'effectivement, en fait, le, le couple hétérosexuel, globalement, c'est toujours plus bénéfique aux hommes qu'aux femmes. Mais pour autant, il y a des hommes qui s'engagent dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Mais ces hommes, ça peut être autant des hommes hétéros que des trans, que des gays, ça n'a rien à voir. Et là, en fait, en plaçant le mexis hétéro comme un ennemi commun, ils font disparaître la classe sociale des hommes. C'est un danger aussi pour les enfants, puisque bah, ils expliquent à des enfants qui sont nés dans le mauvais corps. C'est totalement perturbant et c'est complètement faux. Il euh, y a une explosion de transition chez les jeunes filles. Euh, voilà, il y a une explosion de, de transition chez les jeunes filles. Et moi, je vois un parallèle avec les, les arguments euh, que j'ai beaucoup étudiés, les arguments des pédocriminels des années 70, qui disaient qu'un enfant est capable de consentir quel que soit son âge qui disait que l'enfance n'existe pas, qui disait que euh, il fallait couper les enfants de leurs parents parce que les parents sont forcément euh, contre la liberté des enfants. Et en fait, je retrouve dans ces argumentaires toute l'idéologie des, des transactivistes euh, sur la capacité des enfants en bonne santé à consentir à un traitement lourd, euh, sur le fait que euh, tout parent qui veut essayer de protéger son enfant, ces parents qu'on va dénigrer comme étant des, des parents euh, liberticides, et aussi sur le fait de nier la réalité. L'enfance n'existe pas, disaient les pédocriminels, les femmes n'existent pas, disent les transactivistes. Un autre danger pour les enfants, c'est qu'on diabolise auprès des jeunes filles le féminisme matérialiste, ce qui fait qu'on leur dit « n'allez surtout pas voir là-bas, c'est des méchantes », et ce qui fait qu'on coupe les filles de la culture qui est la nôtre, la culture des femmes. C'est un danger aussi pour les homosexuels, puisqu'on redéfinit l'homosexualité, Un homosexuel n'est plus une personne attirée par une personne de même sexe, mais de même genre. Et en fait, une lesbienne, c'est quand même une personne qui est née avec une vulve dans un monde patriarcal et qui, de ce fait, est socialement et sexuellement destinée aux hommes. Ce n'est pas du tout le cas pour les hommes qui se prétendent lesbiennes. Les lesbiennes, on a dû remettre en question notre dressage. Et pour certaines, c'est long. Et je suis très bien placée pour le savoir. Et c'est aussi un danger pour les transsexuels. Parce qu'en fait, ils parlent au nom des trans sans définir ce que c'est trans. Ils réfutent le terme de transsexuel qui pourtant existe. Les personnes trans- transsexuelles ont des besoins spécifiques, notamment euh, d'avoir une hormonothérapie euh, suite à des opérations. Et il y a des transsexuels qui se rebellent en disant On n'est pas du tout d'accord avec euh, ce mouvement transactiviste qui est violent contre les femmes et qui nie notre existence de transsexuels. C'est un danger aussi euh, parce que c'est au delà du féminisme, euh, c'est la victoire du libéralisme. Ils n'ont pas de projet de société. Moi, en fait, euh, je rêve d'une société égalitaire, sans classe, sans capitalisme, sans patriarcat, sans prostitution, euh, avec de la solidarité et du respect entre les gens. Et eux, en fait, ce qu'ils pensent, ce n'est pas une société égalitaire, c'est une société où chaque groupuscule ou chaque communauté va tirer la couverture à soi au détriment des autres. Et ils nient complètement les rapports euh, inégalitaires et structurels de la société. Eux, en fait, ils pensent qu'en termes d'émancipation individuelle, c'est totalement libéral. Et ce qu'ils disent, c'est si tu es opprimée en tant que femme, ne cherche pas à changer le monde. Il faut que tu te changes toi-même et que tu deviennes un homme. Et ils disent aussi, parce qu'ils sont aussi pro-prostitution, la prostitution, c'est un choix, c'est pas du tout une obligation économique liée à la pauvreté
1: des femmes dans le monde. Qu'est-ce qui t'a amené à décider de témoigner sous ta réelle identité Est-ce que tu subis ou est-ce que tu as subi des menaces, des violences, du harcèlement quand j'ai voulu parler de ce qui se passe euh, au sein du planning familial,
0: parce que je pensais être entourée de féministes, ça m'a valu des mois de harcèlement moral. J'ai reçu une première lettre d'intimidation dans laquelle je suis traitée de TERF, et euh, tout en sachant qu'en me traitant de TERF, ça pouvait engendrer des violences. Je suis traitée de TERF parce que je refuse le pénis. Mon refus du pénis a été quand même discuté en réunion quand j'étais pas là. Le fait que je me considère pas comme privilégiée d'être née avec une vulve, et le fait que je milite pas pour les traitements hormonaux sur les enfants qu'on appelle trans. On m'a intimidée aussi pour que je me taise au sujet de violence que j'avais subi, au motif que la personne violente faisait partie du milieu. Et ça, ça m'a fait super peur, en fait, le milieu. Mais c'est quoi ce milieu C'est une mafia C'est quoi On m'a dit « Maintenant, tu vas te taire. Cette personne fait partie du milieu. » Donc, j'ai informé le planning de ces tentatives d'intimidation et en expliquant bien que j'avais de haine contre personne, en fait. Et les seules réponses que j'ai eues, c'est de dire, Marie se sent en danger, mais ses propos dérangent. Et j'ai jamais su qu'est-ce qui pouvait déranger dans mes propos. Et on a nié en fait, le, le fait que j'étais réellement en danger. Euh, ça a eu un impact sur ma santé. Pendant des mois, j'ai, j'ai eu très, très peur. J'avais des crises d'angoisse. J'avais des retours de mes angoisses liées aux violences que j'avais subies dans l'adolescence. Puisque de nouveau, on m'imposait des rapports, on, on tentait de m'imposer des rapports hétérosexuels, et j'étais en panique totale, euh, parce que jusqu'ici, ce qui m'avait protégée, c'était le mouvement féministe. Je me sentais totalement impuissante. Et là, en fait, bah, depuis quelques temps, j'arrive à retrouver un sommeil à peu près satisfaisant. Alors oui, je suis en danger, mais je me dis que me cacher, ça va pas changer ma situation, ça va pas améliorer ma situation. Et oui, je veux témoigner, je veux dénoncer ouvertement et... euh, parce qu'en fait, j'en ai marre de me taire, j'en ai marre de, m- de me plier à leur dictat qui me dit « maintenant tu vas te taire ». Et depuis que je parle publiquement, depuis qu'avec des copines on s'organise, je me sens moins impuissante. Et c'est ça qui fait que je commence à aller mieux, donc non, je vais plus me taire, même
1: si je sais que je suis en danger. Merci Marie. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter à ton témoignage Oui, ce que je veux ajouter, c'est que ce dont j'ai envie, c'est
0: que nous les femmes, ensemble, on retrouve du pouvoir politique, du pouvoir collectif et euh, que euh, ben, en, ensemble, les femmes, on se sentent plus fortes contre le patriarcat.
1: Merci d'avoir écouté notre parole et n'hésitez surtout pas à la partager le plus largement possible. S'il vous plaît, signez la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe, womensdeclaration.com. Rejoignez-nous, n'ayez plus peur, ensemble nous ferons changer les choses. Si vous souhaitez témoigner, contactez-nous. Et à bientôt pour un nouveau témoignage de Rebelles du Genre.